0: Los versos son inquietos
1: De tanto volar se han desplumado
0: Pero cada una de esas plumas le ha dado alas a nuestra imaginación
1: Radio UNAM presenta
0: Parvadas de papel
1: Transmisión especial en vivo Desde la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de, de Minería, Minería.
2: de la mañana con 5 de la mañana, no, 5 de la tarde con seis minutos, lo que hace la costumbre. Soy Juana Inés de Esa, estamos aquí en Parvadas de Papel, está conmigo Deyanira Moral, ¿Cómo estás Deyanira?
3: Muy bien, Juana Inés de Esa, con mucho gusto de estar aquí en esta primera transmisión de Parvadas de Papel, donde pues les vamos a tratar de llevar varias cosas, el mayor número posible de cosas que ofrece la feria, porque son miles de actividades, 1400 me parece, y ahorita nos va a decir Ahora el mismo lo vamos a feris. comentar,
2: eh, vamos a estar aquí hasta las 7 de la noche, vamos a estar por el 96.1 de FM y por supuesto por nuestra señal en internet, si se quieren comunicar con nosotros recuerden que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Spotify, ahora les vamos a platicar un poco más de eso. Pero vamos a estar, búsquenos como Radio UNAM, Radio UNAM, ahí vamos a estar parvadas de papel durante los fines de semana de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su 39 novena edición. Aquí va a estar Radio UNAM de las 5 a las 7 con una nutrida gama de conductores, de entrevistas, de comentarios, de cápsulas, tendremos de todo durante estos próximos días de Yanira. Estamos en Spotify.
3: Estamos en Spotify, nos acaba de decir aquí Mariana de redes sociales que justamente a través de Radio UNAM podemos encontrar esta lista de música que estaremos transmitiendo también en estos espacios y que es la sugerencia que se hace desde Radio UNAM. Estamos aquí ya con nuestro productor
2: Marco Lubián, la, su, eh, su asistente o bueno, quien, la asistente de producción, Carmen Sumaya y por supuesto está por ahí Antonio… Allá Quijano, está, mira, allá está, Antonio Quijano está por aquí en información. Y bueno, pues tendremos de todo. Vamos a platicar sobre eh, pueblos indígenas, vamos a, a platicar sobre infidelidad, sobre poesía, sobre carnavales y sobre, por supuesto, el estado eh, invitado de Campeche. Pero ya está con nosotros en la mesa Fernando Macotela, él es director de la Film Minería. Nos volvemos a encontrar. ¿Cómo estás, Fernando Macotela? Bienvenido. Eh, gracias, contento de darles la bienvenida de
4: nuevo en el Palacio de Minería.
2: Pues nos da muchísimo gusto volver a estar aquí, platícanos, eh, ¿qué va a haber, qué vamos a ver, el día, el, los próximos, qué son, 10 días, 15 días, 12, 12 días de la Feria del Libro de Minería?
4: ¿Por dónde empiezo?
2: Pues <risa> por lo que más te emocione.
4: Bueno, yo pienso que está bien hacerle eco a Deyanira y decir que habrá, 1.400 actividades uh -huh. tal vez ahorita ya son como 1.390 porque ya hace una hora empezaron las primeras ¿no? Eh, hay para todos los gustos para todas las edades en fin eh, esto se fue desarrollando en la, en la feria de minería cualquier feria de libro tiene como estrellas y tiende cualquier feria de libro a inclinarse por el aspecto literario ¿no? Uh -huh. y las, los literatos suelen ser, son las estrellas, yo pienso que se lo ganaron a pulso, ¿no? Porque si tú eres, eh, yo no sé, médica, veterinaria, técnica y yo soy abogado y, y, y de Janir es astronauta, este, a lo mejor leemos cosas muy diferentes, técnicas, pero nos unimos en la literatura posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, las ferias están orientadas normalmente, yo diría, a la literatura, pero esta feria tiene la particularidad de ser una feria de la UNAM, uh -huh. y la UNAM es la institución de educación superior en, eh, mayor que existe en nuestro país y también la institución que más investigación eh, lleva a cabo no solo en eh, humanidades, sino también en ciencia, tecnología y en, prácticamente en todas las áreas. Entonces, la verdad es que desde que yo estuve en publicaciones y fomento editorial me, me, me incomodaba un poco que eh, era solamente literatura, literatura, que si eh, te fijas... La UNAM no publica tanta literatura, evidentemente está la colección de, 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 de los clásicos estudiantiles, la biblioteca del estudiante, que se uh -huh. llama, ¿no? Eh, los clásicos griegos y latinos, en esa bellísima eh, este, eh, eh, colección bilingüe, eh, pero edita muchísimas cosas, la UNAM, se dice que edita mil libros al año, ¿verdad? Y hay muchísimas cosas de ciencia y de tecnología por sintetizarlo ahí, ¿no? Eh, entonces, pues eh, la verdad es que desde que llegué acá quise eh, poner ahí el. el, el, el cara ahí el diente y no nos ha ido nada mal en ese aspecto actualmente de las 1.400 actividades, el año pasado eran 1.500, ahora son 1.400 Hombre. Eh, y vale, vale la pena explicar por qué, porque si no, no falta la nota que dice eh, minería en picada, bajan 100 actividades, no eh, hay muchas actividades que requieren de más tiempo, eh, son mesas redondas, hay discusiones pues las voy a, voy a decirlo como lo pienso, muy sesudas, ¿verdad?, que requieren tres, cuatro, cinco participantes que están discutiendo algún tema pues muy serio, de hecho casi todos los temas pueden ser serios o discutidos seriamente, ¿no? Y entonces eh, 45 o 50 minutos no les basta uh -huh. para presentar un libro o alguna idea, algún tema. Este año tenemos varias actividades sobre Karl Marx, Karl Marx y sus ideas, para conmemorar su segundo bicentenario de nacimiento. ¿no? Entonces, hemos tenido que ampliar eh, mucho el tiempo de muchas actividades de una hora a dos horas. Entonces, si tú tomas 200 actividades… Eh, y las convierte 100, pues bajan 100 las, las actividades, pero es por las buenas razones, no es por las malas razones. ¿no? Por
2: supuesto, todos eh, recordamos esos momentos en, el, en la Feria de Minería en que le pasan varios papelitos hasta que sacan verdaderamente empujones, <risa> al, al quinto papelito ya mejor sacan empujones al presentador. Así es que pues eh, queda, queda hecha la invitación para visitar esta Feria de Yanira.
3: Así es y yo también quisiera decir, eh, hace unos días tuve oportunidad de platicar aquí con el director director de la feria, Fernando Macotela, que me hizo llegar este este folleto donde trae todas las actividades, pero también eh, en esta ocasión podemos bajar la aplicación a través del teléfono, Así es. y entonces ahí este folleto lo podemos traer en nuestro teléfono con la aplicación, que además es muy útil, la acabo yo de bajar, y uh -huh. también quisiera decirle a las personas que nos están escuchando que en su teléfono pueden tener todas estas actividades que habrá y que ya nos explicaba eh, licenciado, pues todo lo que habrá o parte de ello, estas 1.400 actividades que hay, exposiciones, presentaciones de libro, talleres para niños, presentaciones infantiles y muchas otras cosas que podemos encontrar, e incluso hace unos momentos, a las 4, ya hubo la primera conferencia sobre Karl Marx, justamente.
4: Sí, y la, nuestra aplicación, este año la hemos ido uh -huh. mejorando poquito a poquito, eh, todo cuestión de sangre, sudor y lágrimas sabemos que para la cultura hay que sacar las uñas y rascar fuerte pero nuestra aplicación mejora año con año y este año eh, se puede seguir en tiempo real eh, se hacen inmediatamente eh, las modificaciones del caso, que puede haber en la en la programación eh, y se puede hasta participar en algunos, en algunos casos o sea que es una buena eh, aplicación, muy adecuada para la, para la feria, ya que estábamos hablando de eh, las cifras les puedo decir que las presentaciones de libros y mm. revistas, hay que incluirlas también, ¿verdad? Eh, y todo lo que eh, implican los libros, colecciones, proyectos editoriales, publicaciones electrónicas, etcétera, suman 858 de las 1.400 actividades.
2: Hay una parte importante que desde hace un par de años se está dedicando a los jóvenes. Los jóvenes, y las jornadas eh, como juveniles. Pilar de nuestra universidad, de nuestra de nuestra Escuela Nacional Preparatoria y de nuestra universidad tiene un, tiene un lugar fundamental. ¿Qué se hace para los jóvenes? Bueno, ¿qué entendemos por jóvenes para
5: empezar? <ríe>
4: Mira, eh, eh, en, en esa categoría yo pienso que no, no depende tanto de nosotros el clasificar, sino el que se quiere incluir ahí, se incluye, Perfecto. ¿verdad? Eh, y bueno, empezamos sobre todo en preparatoriano, sobre todo, uh -huh. pero creo que también entran los chicos de secundaria y algunos que están en los primeros años de la carrera o en toda la carrera, no dejan de ser jóvenes, ¿verdad? Eh, y empezamos hace ya 15 años con las jornadas juveniles, eh, pensando en cómo traerlos más. Primero, pues, con el pretexto para el que en principio se hacían o se hacen todavía las, las ferias del libro, que es para empujar a la gente a la lectura, ¿verdad?, para animar a la lectura. Eh, ahora realmente no pensamos tanto en eso, hacemos la feria, eh, tratamos de invitar autores interesantes, autores emergentes, temas de actualidad, y ya lo demás sucede por sí solo, ¿no? En las jornadas juveniles hasta la fecha. Tratamos de orientar la programación y eh, cuando alguien solicita inscribir la presentación de un libro, una conferencia, una mesa redonda, etcétera, ¿verdad? y los eh, que se encargan de la programación son tres chicos extraordinarios, verdad, ven que el, el, el tema del asunto se presta para estar en las jornadas juveniles, pues les dice, oigan, ¿por qué no ponemos esto en las jornadas juveniles? Uh -huh. Y no sé si debo decir aquí un secreto, ya lo anuncié, entonces ahora lo voy a tener que decir, ¿verdad? Pues que sí. este, a veces dicen, no, pero mire nosotros queremos presentar esto el jueves, o el viernes, o el sábado, y las jornadas juveniles son lunes, martes y miércoles. Entonces ahí viene la respuesta contundente, dice, ah, pero si usted lo inscribe el lunes, martes o miércoles, es gratis.
6: Sí, y nomás. entonces,
4: este así los animamos. Gracias a eso, hemos armado una muy buena programación en donde hay muchísimos temas de computación, de deportes, de sexo. No, sí, estaba viendo los temas
3: justamente eh, de, de, sí, de las jornadas sí, juveniles, son muy atractivos muchos de ellos para Y
4: hay mucha, muchas eh, cuestiones de orientación psicológica uh -huh. eh, que tienen que ver con cómo lidiar con la violencia en la familia, cómo llevar un noviazgo tranquilo, en fin, y las gentes de la Facultad de Psicología que nos apoyan cada año generosamente con este programa eh, se han ingeniado por ponerles títulos muy, muy simpáticos a veces, ¿verdad? A veces el tema no lo permite, a veces el título sí, no, bueno. tiene que ser serio y punto, ¿verdad? Pero a veces son temas eh, títulos muy simpáticos y eso atrae al público, entonces el público llega... Y lo que más nos gusta, lo que más nos ha impactado de esto es que siguen viniendo los jóvenes, pero desde hace dos o tres años están viniendo muchos papás de los jóvenes. ¿verdad? En, en esa cuestión de la violencia doméstica y demás llegan más y llegan más, o sea que ya saben por dónde buscar y pues a nosotros nos da mucho gusto porque la feria mm. casi nos va guiando no es que, digo, ah, sí, pensamos en algo, se nos ocurre el título de un libro una frase que escuchamos, pero la feria, así como los, los personajes en una obra literaria es, eh, dicen siempre los autores, no son autónomos, yo lo, yo lo quería matar verdad y el, el, el y personaje no quiere. se dejó sí. este la feria a veces no se deja hacer ciertas cosas y a veces sí. nos impone otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso es, es, es muy interesante, como que hay que tener la flexibilidad y bueno, pues pensarle y por dónde le vamos a entrar y demás, pero es eh, una labor, me atrevo a decir que fascinante.
2: Pues 39 años de esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que sean muchos más. Muchísimas gracias, Fernando Macotela, director de este enorme esfuerzo gracias a todos los que la hicieron posible y pues mucha suerte buena muchísimas
4: gracias, muchas gracias por estar aquí por ayudarnos a difundir las actividades de la, de la feria pues para gracias.
2: eso estamos, muchísimas gracias Fernando Macotela nos vamos de Yanira a una ¿Sí? nota de nuestro rector, del doctor Enrique Grauel sobre la inauguración en la feria de esta misma feria hoy por la mañana
7: ¿Qué tal? Juana Inés de Yanira, muy buenas tardes, les saludo con gusto. Así es, el día de hoy, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Grague, inauguró la 39 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y que en esta ocasión tiene como invitado al Estado de Campeche. Aquí en el Palacio de Minería, el rector dijo que la lectura puede llegar a determinar el futuro de una nación más en los tiempos que atravesamos en los que la desinformación, la demagogia y la posverdad podrían imperar en los meses por venir. Bueno, externó su preocupación por estadísticas como las del INEGI, que indican que en el último año eh, solo uno de cada dos mexicanos mayores de 18 años han leído un libro, Una Sociedad que no lee, es una sociedad desinformada, dependiente y manipulable. Escuchemos lo que dijo el rector.
8: Inegi, otra buena cifra, en el 2017 reporta que resulta que entre la población alfabetizada de 18 años y más, solamente 45 de cada 100 personas habían declarado haber leer uno o más libros en el último año. Hay que escribirlo tal vez diferente, ¿Mm? uno de cada dos mexicanos no ha sido capaz o no ha tenido el interés de abrir un libro en el último año. Esto sí es de preocuparse, porque una sociedad que no lee es una sociedad desinformada, dependiente y manipulable. Y dado los tiempos a los que se hacían mención, atravesamos el riesgo de la desinformación, de la demagogia y de la posverdad podrán llegar a imperar en los meses por venir. De ahí, la grandísima importancia de la lectura. La lectura, como oyen, puede llegar a determinar el futuro de una nación.
7: Durante su intervención, prosiguió el rector, mencionó a dos eh, ilustres campechanos, uno de los fundadores de la UNAM, eh, Justo Sierra, y el doctor Jorge Carpizo, quien fuera rector de la máxima casa de estudios. Por cierto que este 2018 se conmemoran 170 años del natalicio de Justo Sierra, quien fue un maestro, legislador, escritor, ministro de justicia, creador de instituciones y recordó una frase del libro de Justo Sierra, «Los elementos de historia general». Los pueblos más civilizados son aquellos en los que hay más escuelas y más niños que sepan leer y escribir. Respecto al analfabetismo, se refirió que hay casi 5 millones de mexicanos analfabetos en esta llamada era del conocimiento, lo que implica su exclusión y marginación social, su desesperanza, incertidumbre y la falta de oportunidades. Esta es la información que yo les tengo de la inauguración de la Feria Internacional del Libro aquí en el Palacio de Minería
1: Los libros revolotean la imaginación
0: Radio UNAM transmite desde la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
3: Bien, seguimos transmitiendo aquí tal, desde este espacio, aquí en el Palacio de Minería. Nos da muchísimo gusto estar con todos ustedes y vamos a continuar llevándole hasta ustedes algunas de las presentaciones que habrá de libros. Y me da muchísimo gusto presentarles a Juan Mario Pérez, porque él nos va a hablar de educación superior y pueblos indígenas y del lacandón a la selva lacandona, que además hay muchas actividades que todavía siguen, porque apenas hace unos días fue el Día Mundial de de las lenguas indígenas y bueno, pues me da muchísimo gusto recibirte aquí en este espacio de Parvadas de Papel, Juan Mario, bienvenido,
9: Rellanira. muchas gracias Juan Inés.
3: Pues platícanos un poco acerca de estas eh, de estas propuestas que se hacen. Yo estuve leyendo un poco acerca de lo que, de lo que, de esta propuesta que hay, que tiene que ver con, pues haber estado también en conexión con universidades y sobre todo con las eh, culturas indígenas y que ¿Qué propuesta nos tienen en este libro?
9: Mira, el programa editorial del PUIC, del PUIC de la UNAM, este año presentará en la Filminería cinco, cinco novedades editoriales, dentro de las cuales eh, destaca, para motivos de la universidad, que nos uh -huh. convoca un libro que hemos coeditado con la Universidad 3 de febrero de Argentina, que se llama Educación Superior y Pueblos Indígenas en América Latina. Es un libro que reúne a más de 40 especialistas indígenas y eh, también no indígenas, hay que decirlo, en torno a la, una valoración acerca del acceso de los pueblos indígenas en América Latina a la educación superior.
10: Uh -huh.
9: O sea, ya tan solo por el tema, a nosotros nos pareció importantísimo participar en la coedición y sobre todo también porque eh, es, tiene casos de estudio específicos, la mayoría de Argentina, eh, pero eh, se reúnen casos específicos de Costa Rica, de México, de Brasil de Argentina, de Guatemala y del Ecuador. En, en este sentido es que a nosotros nos interesaba bastante ver cómo los colegas en otras latitudes eh, estaban también eh, o hacen frente, por ejemplo, para hablar de una epistemología indígena uh -huh. o para hablar también de una pedagogía desde los pueblos indígenas, es decir, la construcción del conocimiento desde los pueblos indígenas y la forma de eh, enseñar de ese conocimiento. ¿no? ¿Y ¿Qué
2: es lo que pasa? ¿Qué, ¿Qué puede, digamos, qué se puede aprender desde este otro lado, de, desde lo no indígena? No, que no sé qué sea, porque habría que discutirlo, pero ¿qué se puede aprender como universidad de esta epistemología y de esta pedagogía? Es, es
9: muy interesante y muy acertada tu pregunta, Juan Inés, porque. Eh, desde la universidad, bueno, ha habido en los últimos años una apertura, la creación, la fundación del propio programa universitario, así lo, lo menciona, el sistema de becas para estudiantes indígenas, la materia optativa, etcétera, etcétera, en la cual para nosotros es muy importante, de entrada, la creación de una masa crítica de especialistas de estudiantes indígenas. En este momento vamos en nivel licenciatura, pero ya las primeras generaciones que se han graduado están entrando a los posgrados. Uh -huh. Evidentemente, esta es una formación que se hace desde la Universidad Nacional, pero por otro lado también el Estado mexicano ha desarrollado, por ejemplo, una política pública con la creación de las universidades indígenas interculturales, en donde eh, se supone que este diálogo de la creación del conocimiento desde el, de los pueblos indígenas, como puede ser la salud ...de los pueblos indígenas o la medicina tradicional, se incorpora, dialoga y crea todo un pensum, todos unos planes de estudio desde... La óptica también de los pueblos indígenas. Y lo interesante de esta publicación es que eh, analiza cómo en distintos países esto se ha llevado a cabo. En algunos casos promovidos por el Estado, pero en la gran mayoría de los casos promovido… Por la propia de, comunidad. Exacto, que claro. eso es lo, lo valioso. ¿no? Y en el caso de nuestra universidad, es muy importante señalar, por ejemplo, que eh, en este momento que se acaba de cumplir, como lo señalas de Yanira, el Día Internacional de la Lengua Materna, que no es el Día de las Lenguas Indígenas, porque el español también es una lengua materna, sí, sí. ¿sí? Eh, pero se, eh, tan solo la riqueza que tiene este sistema de becas garantiza que en la UNAM por lo menos se hablen 39 uh -huh. idiomas nacionales diferentes. ¿En la UNAM? por los estudiantes, por el sistema de becas, no, más allá de la enad de que, se, que ya hay cursos uh -huh. de náhuatl, etcétera, etcétera, los eh, miembros del sistema de becas para estudiantes indígenas que forman parte de la comunidad universitaria, pues hablan, eh, por lo menos hay 39 eh, idiomas diferentes que están representados por estos muchachos.
3: Así es, y en el CELE también se dan clases, ¿no? no recuerdo de qué lenguas, pero hay, hay clases también.
9: Claro, en la, en la, en la anterior CELE, ahora Escuela es que Nacional, sí, de la sí, nacional. Exacto, la...
2: el CELE
3: nos lo cambiaron, hay que sí. decir que Juan Mario
2: Pérez, creo que nunca lo dijimos, él es secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIC, otro era PUNC, y eh, por lo menos en esta encarnación así se llama. Cuéntanos brevemente de, de La Candón a la Selva a la Candona, que se va a presentar el próximo jueves, 1 de marzo a las 12, en el Salón Filomeno Mata. ¿Qué es eh, De La Candona a la Selva la Candona, Juan Mario?
9: De entrada es una cooperación este, entre siete instituciones de educación superior del país, uh -huh. eh, que conformamos la Cátedra Arturo Barman. La cátedra Arturo Barman cada dos años tiene un premio, que es el premio Barman, ¿sí? a, eh, en tres categorías, tesis de doctorado, tesis de maestría y tesis de licenciatura, tratando de, de impulsar y de promover los estudios que Barman durante vida pues, desarrolló. Y en estas siete instituciones Barman fue eh, estuvo eh, bueno, trabajando y en algunas es miembro fundador. En este caso de la Lacandón a la Selva lacandonas es... Esta tesis que ganó el premio Barman, el autor es Osvaldo Villalobos, sí eh, es una Osvaldo en esta tesis indaga el origen, la historia de las representaciones, las narrativas y los discursos en torno a la selva lacandona evidentemente esto, eh, estas ideas acerca de sus recursos naturales, acerca de su historia, acerca de los grupos eh, que, que, la, que, que la pueblan eh, y de las culturas que se desarrollan ahí, su vocación territorial y todo eh, este, eh, la, la cuestión de sus ecosistemas, sus recursos humanos en un conglomerado en donde él eh, tiene eh, la gran virtud pues de además hablarnos de esta región desde un punto de vista de su escenario político, porque bueno, pues recordemos que está sucediendo en la selva lacandona, en los altos de Chiapas, pero también como un patrimonio cultural nacional. ¿no? En ese aspecto, este libro que ganó eh, el, el premio en su, en su categoría de tesis de maestría, ¿sí? eh, va a ser presentado en el Salón Filomeno Mata el próximo jueves primero de marzo, eh, está distribuido por estas siete instituciones de educación superior. En un esfuerzo realmente grande, el CIESAS, la UAM, Iztapalapa, el Colegio de México, el INA, la propia UNAM, la Ibero y el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, eh, están impulsando la edición de las tesis ganadoras. Este es un libro que recomendamos muchísimo, si ustedes se quieren adentrar al estudio de la narrativa de la selva lacandona.
3: Y es que… Sí, ¿Qué tanto decir de la selva a la candona, cuántos recursos hay ahí y cómo ha ido cambiando también al paso del tiempo o cómo, qué injerencia también ha tenido la propia sociedad en este en este sentido? ¿no? Que Hay muchas cosas que decir y, y mucho tiempo que ha pasado también en donde pues se ha tratado de pronto de explotar y demás, pero creo que esta parte también de, de la gente que ahí habita, Quiere y desea
4: cuidar sus recursos también. Y sobre
9: todo, De de la resignificación uh -huh. del discurso, ¿no? Uh -huh. Porque antes era o sea, un discurso desde la academia, un discurso antropológico, pero bueno, ahora los propios habitantes de la Selva Lacandona, pues evidentemente lo que hemos aprendido desde, es a escucharlos, ¿no? Y eso es una gran virtud de este porque volumen. Ellos
3: finalmente son los que la conocen. Y son los cual... que la
9: habitan y los que la han uh -huh. hecho posible, ¿no? Y además quienes la defienden, porque está en un proceso de, de deterioro. Tremendo, ¿no? Entonces, los invitamos, agradecemos mucho el espacio, felicitamos a Parvadas de Papel. Este, los dos libros se presentan el jueves primero de marzo: uno a las 13 horas, el, a las 12 horas el primero, la Selva Lacandona, y a las 13 horas el segundo. Y bueno, eh, hemos obsequiado algunos ejemplares que por ahí ustedes estarán haciendo dinámicas para para que el Por público supuesto, pueda leer.
2: Cuéntanos dónde se encuentran, eh, si alguien quiere adquirir los libros o quiere adquirir su diccionario del náhuatl, que siempre es eh, cotizadísimo, claro. cuéntanos eh, en el stand de la UNAM.
9: En el stand de la UNAM y en los stands de estas instituciones que acabo de mencionar, el diccionario del náhuatl, si me permiten el comercial, se claro, presenta claro. el día de mañana, Juan Inés y yo tuvimos el gusto de, de presentarlo en fin Guadalajara, y se presentará el día de mañana también aquí en el marco de, de esta majestuosa feria del libro del Palacio de Minería.
2: Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias Juan Mario Pérez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, que les vaya muy bien.
3: En esta feria de Yanina, nos vamos a música. Nos vamos a música, Juana Inés, de esa Hay Amores, de Shakira, y yo quería decir algo también, que las, las canciones están relacionadas con eh, libros, es por eso que vamos a escuchar esta canción, se refiere al libro de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera.
6: alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ay, amores, como el amor que siento yo por ti. visto llorar tantos recuerdos de ti ay mi bien no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir ay amores resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdece. Tal como el amor que siento yo por ti
2: 5 de la tarde, 5 de la tarde, ahora sí, con 35 minutos de Yanira Morán Seguimos aquí en Parvadas de Papel hasta las 7 de la noche estaremos acompañándolos y bueno, pues ya estamos en este Salón de la Autonomía. Recuerden que si usted quiere venir a visitarnos o si quiere sentarse un rato porque tenemos sillas y no cobramos, puede venir a darse una vuelta aquí arriba en el Salón de la Autonomía, enfrente del café. Aquí estamos, eh, aquí la, la cabina itinerante de Radio Unam se encuentra en estos momentos aquí en el Salón de la Autonomía, en el segundo piso
3: de este palacio de minería de Llanera. Así es, bueno, pues además muy contentos de que algunas personas curiosas entren aquí a, a ver qué de qué estamos platicando y bueno, quizás si quieren participar también por supuesto y estamos esperando ya en unos momentos tendremos aquí vamos a hablar del tratado de la infidelidad, un gran tema. Eh, no sé si tú tuviste oportunidad, estábamos platicando hace rato de leer algunas eh, pues algunos de estas historias que se vierten en este libro que ya de entrada, pues el tema el tema eh, es sugestivo. Es sugestivo, exactamente. Sobre todo
2: porque tiene esta esta condición. Hablaremos ya en, en breves momentos con sus autores, uh -huh. Julián Herbert y León Placencia Añol. Él eh, lo que se propone es hacer una especie de ventana indiscreta, de abrir una rendija eh, para que se vaya uno asomando a la vida de los otros, que siempre nos interesa. Ya están llegando sin aliento, pero llenos de entusiasmo. Los autores hola. de este libro editorial. Estamos al aire ya, ¿eh? Estamos al aire, pasen, hola, siéntense, estás? acomódense, hola, muchachos. Hola.
11: Pues ¿cómo, ¿Cómo están? ¿Sí, ya?
3: Hablábamos de ustedes antes de que Corriendo. llegaran.
11: Espero que mal.
3: Por supuesto, con este libro. <risa> <risa> que, que francamente, qué ideas, muchachos, qué
2: van a pensar sus tías. ¿Cómo están? Hola. Hola. ¿Cómo a están? ver, cada uno preséntese. Hola, Julián. soy León. Hola, León. Todos
4: digan, hola, la persona Leon. que viene
11: bien vestida es León Plasencia y yo, la que viene, persona que viene mal vestida que soy yo, eh, hola, soy Julián Herbert. Julián hola
2: Herber. Julián Herbert, eh, León Placencia nos estamos preguntando cómo se organizaron para escribir este libro, ¿de dónde sale la idea de hacer una serie de cuentos sobre la infidelidad León Placencia
12: ¿De dónde sale? Eh, contábamos hace, hace rato que, que surge de dos novelas fallidas, uh -huh. Eh, ...estábamos haciendo cada uno nuestro intento de novela y no, no nos funcionó... Uh -huh. ...y eh, estaba, yo estaba viendo fuera del país en ese momento, fue en el dos mil, 2007... Julián estaba en Saltillo intentando hacer esta novela... Eh, ...y en algún momento nos estábamos escribiendo, eh, por, por correo nos estábamos comentando qué cosas estábamos haciendo y resultó que lo que estaba haciendo Julián y lo que yo estaba escribiendo que les digo que no, no, no funcionó tenían ciertos temas muy cercanos la idea del deseo, la idea del erotismo estaban presentes ahí y los dos estábamos buscando construir una serie de personajes que mm, fueran entrañables de alguna manera uh -huh. entonces cuando, cuando hablamos cuando regresé a México eh, Julián me mandó algunas de las cosas que tenía los fragmentos que más, que más le gustaban y le dije, oye, ¿por, no, ¿por qué no hacemos algo? Charlamos a ver si podíamos hacer algo con eso que teníamos, divertirnos un poco y así fue como surgió.
2: Eh, está atravesado, es un libro, un volumen que está atravesado por, por el drama. Eh, porque bueno, pues siempre los las infidelidades, los amores fallidos, uh -huh. eh, pues son el... La materia de la que están hechas las telenovelas, las canciones de José Alfredo y casi todo lo tremendo de, de esta vida, ¿Cómo, ¿cómo fue escribir esto, Julián?
11: Bueno, lo primero que tengo que hacer es contradecir a León y decir la verdad ver. sobre este libro. La verdad es que todas las cosas que suceden en este libro son experiencias biográficas de León Plasencia.
2: ¿Cuál
11: fue? ¿Qué fue? Y, ¿Cuál de los dos
2: fue a Lisboa?
11: En con, realidad, con, en con realidad, la amiga
2: conceptual, que artista conceptual.
11: En realidad, todos son Fernanda. historias de León Placencia y, y yo nada más, este, lo transcribí.
3: Claro. No. Le diste un poco de forma, <risa> quizás, y ya.
11: Sí, así no, que... no. La, la verdad es que una de las cosas que nos divierte mucho hacer esta broma y nos la hacemos mutuamente en distintas entrevistas, porque justa, justamente uno de los de los temas que más nos divirtieron de escribir este libro es que aunque los dos, en lo que hacemos cada quien por separado, solemos abordar lo autobiográfico, uh -huh. este es un libro eh, uh -huh. en el que nos clavamos mucho en hacer ficción, justamente en construir personajes ficticios, eh, tipos eh, que no tienen mucho que ver con nosotros, digamos, y entonces eso nos dio mucha libertad, no para no solo para, para inventar, sino para burlarnos de nosotros mismos y jugar un poco con esa carta, con esa especie de as bajo la manga que es... Eh, Contar algo como si te hubiera pasado, aunque no, y dejar un poco en suspenso también a los lectores en ese sentido. Entonces, digamos que la parte de la ficción se extiende incluso hacia fuera del libro y eh, el, desde, desde la portada del libro hay una infidelidad básica, que es la infidelidad uh -huh. a, la, a la voz autoral. ¿no? El hecho de que el libro esté firmado por dos autores y, de, y que los dos hayamos hecho el acuerdo tácito desde el principio de no decir quién escribió qué para responder a la pregunta del, de, sobre el primer cuento, desde el principio, León y yo, de manera muy natural, sin habernos puesto de acuerdo, eh, decidimos que no íbamos a decir quién escribió qué, porque no es relevante. Y no es relevante no solo para el lector, sino que también para nosotros es una zona eh, un poco grisácea, porque eh, este libro, lo voy a decir una vez más porque me, me gusta mucho eh, repetirme, este, no, porque me gusta mucho la idea de que este libro es, es un fragmento público de una mucho más larga conversación privada, porque la manera de, de, de trabajar, eh, para mí trabajar con León en este libro fue más que cualquier otra cosa, sumamente divertido y creo que hay dos razones para ello. La primera eh, y más importante es que León y yo somos grandes amigos, aun cuando no estamos escribiendo un libro juntos, de algún modo estamos ficcionalizando todo el tiempo. Hace unos días nos reunimos para inventar una historia juntos y... Y, y, y fue como estar jugando con tus amigos a las guerritas en el patio, ¿no? Entonces, ese es, 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 es este por una parte. Y por otra, es muy fácil escribir con un escritor tan talentoso como León Plasencia. Y lo admiro un montón.
2: Qué bueno, muchachos. Es, que se caigan también. Ahora bien, tratemos de hacer esta entrevista distinta de todas las que han hecho, porque por lo que estoy oyendo, ya vienen con carrerita, ¿no? Ya, ya... Ya están acostumbrados a las mismas preguntas. Dice Borges que no importa la historia que escribas, siempre escribes tu historia. Entonces, eh, uno conoce, uno vive historias de amor eh, en carne propia y vive otras a través de, de, lo que, de lo que lee. Hay grandes historias de infidelidad, hay grandes historias que terminan a veces debajo de un tren, a veces este, casados con el médico del pueblo, de diferentes maneras. ¿Cómo...? Eh, de dónde salen la, sus historias favoritas de infidelidad, León y, y Julián?
12: De las cosas que nos cuentan. León Placencia. Los amigos de Julián sobre Julián.
2: Claro. del <risa>
3: claro. Desde que... el diario íntimo de Julián que claro. deja sin candado. Claro. O Así sea que además, bueno, son eh, historias de la vida misma también, Así aunque es. aunque sea ficción, son personajes que también existen en la realidad.
11: Claro, pero eh, el, eh, para mí una de las cosas más interesantes del de, de crear personajes es precisamente que, que el arte combinatorio que, el, que puedes eh, generar a, a mí hay un personaje que me gusta mucho en uno de los cuentos de este libro por ejemplo, hay un personaje que a mí me gusta que es un tipo que desaparece de su pueblo porque quiere ser él quiere ser músico uh -huh. desaparece de su pueblo y de pronto un día regresa y está mal de la cabeza como si tuviera retraso mental y como era el tipo más guapo del pueblo una chica se, se, se casa con él pero luego acaba siendo casi como su mamá y él como el hermano de, de su hijo y este, esta historia me gusta mucho y está basada en distintos personajes eh, no voy a dar muchos más datos pero que digamos que teníamos eh, fragmentos de la psicología de un personaje y los estuvimos mezclando para construir este personaje que luego se infiere es un veterano de la guerra mm. eh, hay un, uno de los pasajes más intensos también que a mí, a mí me, me gusta eh, está al final uno, uno de los pasajes más cargados de erotismo en el último relato y está escrito de una manera que, muy intensamente autobiográfica está escrito de manera de diario y en realidad se trata de un texto muy conceptual porque está basado en una serie de fotografías eh, que existen que, que cualquier espectador puede, puede encontrar en internet una serie, una serie fotográfica de aquí entonces eh, ¿de, dónde, de dónde provienen las historias también es, es, es como trabajas con los materiales, ¿no? para nosotros creo que una de las cuestiones que tenemos es nuestro, nuestro amor por la, por la fotografía, por el cine, por el arte conceptual y hemos mezclado muchas cosas aquí también.
2: Sí, hay una parte muy visual en sí, el sí. libro, ¿no León? Dos, sí. ¿cómo, ¿Cómo está esto? Mira,
12: por ejemplo, perdón ya, ya estoy tomando Tú, esto.
2: Tú tranquilo con las instalaciones, la pero del tienes inmueble. que durar toda la feria.
12: Este, por ejemplo ese, ese cuento que menciona Julián que viene al final este personaje se llama Fusaro en realidad proviene de un personaje es muy parecido a un personaje de Álvaro Mutis que se llama mm. Macrol el Gaviero claro. que no se sabe de dónde es un poco y las, los días que pasan en el, en el cuento este son como decía Julián de un mm. fotógrafo japonés que se llama Nobuyoshi Araki y un día nos encontramos un libro donde venía un diario de Nobuyoshi Araki y fotos eh, de esos días. Entonces, el, este cuento es como la transcripción de los días, mm -hmm. de las fotografías que iba tomando Araki día con día. Entonces, vienen, vienen de muchos lados, vienen de, nuestra, de nuestro interés por, por otras artes, no solamente por la literatura, nuestro interés por la fotografía, por el cine, por el arte conceptual, por la música misma. El otro día estábamos pensando hacer una playlist de, de los de la de la música uh -huh. que hay en
11: el sí, que hay en el libro, te iba a decir, ¿no? hay
3: música que de la cual hablan también en el libro. Sí. sí, sí el, hay,
11: de hecho hay un par de personajes por ahí que son músicos. Uh
3: -huh. Hay que decir que se
2: suma esta esta nueva edición porque no es la no es la primera, según entiendo. Claro. o es la primera vez que la publica, ¿no? No, no, es, la no, no es, la, es la tercera, es la, es la tercera la, la edición. Tercera. Se suma esta edición a un catálogo muy interesante que junta desde pues, lo platicábamos al principio del programa eh desde un tratado sobre eh, Donald Trump y la, y la estupidez Y eh, un diccionario de racismo en México de Federico Navarrete Una serie de textos provocadores ¿Cómo se sienten en Malpaso, editores? ¿Cómo se sienten en este catálogo?
12: Yo creo que estamos, voy a hablar por, a, hablaré por los dos Yo creo que estamos muy contentos eh, Es una edición muy bonita, creo que es la, la edición más bonita Que nos han hecho de este, de este libro eh, Perfecto, me parece un producto muy, muy bello Las cajas están muy bien Se deja leer muy bien el libro
3: Y que además incluye un ebook
12: Así es Todos los libros de Malpaso ahora
11: eh, Tienen esta novedad, ¿no? De que con, tienes un, un código descargas pues un código, tomas una foto de la, de la portada y, y tienes el ebook en, en todos los casos eh, Yo quiero decir tan rápido Sobre Malpaso que yo tengo una novela previa O sea, una, una, la revisión de una novela anterior Que es Un mundo infiel Ahora salió este, estoy por sacar un libro de artículos y además va a salir otro libro que escribimos en colaboración también, Luis Jorge Boni y yo. Entonces, este, pues ya como que hay una, ya, ya este, una, yo, yo tengo ya pequeña, mi pequeña biblioteca dentro del marpaso.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias Julián Herbert, León Plasencia, eh, se presentan les toca seguir corriendo porque se presentan a las, las seis, eh, en el auditorio
3: 5 a las
2: 6 de la tarde, así es que muchachos, Salimos fue un gusto y les no, damos es que nos corran, ¿verdad? gracias por estar con nosotros <ríe> que <ríe> les vaya muy bien, gracias, gracias muchas gracias
3: por estar aquí, Julián Herbert y León Placenciañol muchas gracias. gracias
2: seguimos con la música excéntrica aquí en Radio Unam de Eli Guerra, Lucrecia y Rigoberta o Rigoberto Rigoberto Yancea, yo, inspirado por supuesto en los cuadernos de Don Rigoberto de Mario Vargas Llosa. Vamos.
0: Escuchas Parbadas de Papel.
1: Radio UNAM, en vivo desde la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
2: 5 de la tarde, con 52 minutos, ya estamos cerrando esta primera hora del primer. Qué rápido, la primera transmisión de Parbadas de Papel en esta trigésima 39. Edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, estamos, recuerden aquí en el Salón de la Autonomía, en el segundo piso, subiendo la escalera, junto a donde están los de Universum y el Café, aquí estamos nosotros con mucho espacio y con muchísimas ganas de verlos a todos ustedes, vengan a la Feria del Libro de Minería, ya se fueron corriendo, Julián Gerber. Y Leo placencia Añol
3: a su presentación de llanera. Así es, esperemos que les vaya muy bien, Ese título es bastante atractivo, sugestivo y demás. Y también estamos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram en Spotify como Radio UNAM, y ahí en específico en Spotify pueden encontrar una lista de reproducción de la música de Parvadas de Papel. Pues aquí seguimos y, y en este Salón de la Autonomía pues se han dado cita también a algunas personas que vienen a, a conocer, a ver cómo se hace un programa, y bueno, eso nos da muchísimo gusto. Y por allá alguien quiere participar, es el ingeniero y contador Miguel Ángel Montes, eh, que es además un radio escucha de primer movimiento. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas Hola, tardes. Hola, tal
13: cómo están, este pues estoy muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Como acabas este, <coughs> sí, de, de apuntar correctamente, soy un pues, radio escucha y televidente de primer movimiento, precisamente hoy en la mañana, no me perdí de ello. Uh -huh. Y entonces eh, tiene muchas ganas de conocer a la suelta Juana Inés. Luisa, desafortunadamente, no está, pero tengo el gusto de conocer a ustedes. Y, pues, muchas gracias a todos ustedes por darnos este espacio tan importante, ¿no? Es por eso que estoy aquí. Pues en este momento con ustedes
3: pues muchas gracias porque también conocer sí. a los radio escuchas sin duda es también algo algo pues algo muy bonito que, sí, que claro. el conocer también su opinión y saber que pues siempre hay alguien detrás de la televisión o detrás de la radio que nos escucha y que con su opinión también crítica pues son parte de esta comunicación que debe haber eh, con un medio de comunicación como lo es radio Unam. Claro. Miguel, eh, ¿qué te trajo a la feria del libro?
2: ¿Algún libro en específico? ¿Algún bueno, stand?
13: este, eh, Cuando estaba yo en la prepa, prepa 7, uh -huh. adquirí un vicio que hasta la fecha no me pudo librar de él, que es la lectura. Uh -huh. Desde que conocí obviamente a los escritores latinoamericanos, tuve una materia que en aquel tiempo se llamaba literatura iberoamericana, y fue, y fue cuando, pero ese, hablo de los 70s, ¿eh? 73, 74. Entonces fue cuando conocí a todos los grandes escritores, sobre todo mexicanos, latinoamericanos, y pues de ahí hasta la fecha soy un vicioso este, de la lectura, ¿no? Entonces estoy en todas las ferias, estoy en todas las librerías, entonces pues tenía que venir el día de hoy precisamente a la apertura de la FIL aquí en Minería.
2: Pues hay un montón de libros y un montón de pabellones que están esperando a todos los... Justamente a claro. todos los que tienen el vicio o la, el hábito o la, la bonita costumbre de, claro. sobre todo de adquirir y de leer libros porque bueno una cosa es adquirirlos, otra cosa es leerlos, una cosa es leerlos y otra adquirirlos y se puede hacer los dos. Tanto mejor para
3: todos. Muchísimas gracias, Miguel no, Ángel. Gracias por estar aquí con nosotros.
13: Al contrario, es un gusto y un placer estar con ustedes.
3: Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, tenemos, tenemos regalos, por supuesto, libros. Aquí alguien ya alza la mano, pero tienen que contestar algo. Y además es por Twitter, según me dijeron, ¿verdad? Es por Twitter a las primeras dos personas que nos llamen. Acabamos de entrevistar a Julián Herbert y a León Placenciañol por el, el libro de Tratado de la Infidelidad, que ahorita están justamente presentando, y se lo van a llevar llevar las dos primeras personas que escriban al Twitter de Radio UNAM que nos den su nombre completo y que nos digan a quién tuvimos con qué entrevista abrimos este espacio de parvadas de papel la verdad es que está muy fácil con quién abrimos esta eh, este programa y se llevan uno de estos libros son tenemos dos no, ni Mari ¿no? ni, <risa> ni, este,
2: ni, ni Jaime ni Jaime Casillas, Casillas se pueden llevar entre otras cosas, porque muchachos, creo que lo prohíbe nuestro interventor de gobernación. Yo sí, pero el interventor de gobernación no nos deja. Y ya ven cómo se pone el interventor de gobernación. Entonces, eh, a las primeras dos personas que por Twitter, en arroba Radio UNAM nos digan eh, con quién fue nuestra primera entrevista de esta primera emisión de, la, de Parvadas de Papel en esta 39 novena Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, pues les vamos, a dar, hay, eh, les vamos a dar estos libros. Hay que decir que estuvo por aquí Benito Taibo, eh, nada más ya viendo, fue, ¿verdad? Ya ya nada más este, dedicado <ríe> a la bonita contemplación y a eh, consumir una oreja de pan. Eh, ya se fue corriendo a una presentación, a un libro de poesía que reedita la UAM de Benito Taibo. Así uh -huh. es que, pues… Ni modo. Estamos. <ríe> bueno, Estamos... Si quieren ir a verlo también
3: a las seis de la tarde. Va a estar en esta presentación de su libro. Y bueno, pues más adelante vamos a seguir platicando con todos ustedes y también vamos a hablar de un libro que se llama Tiempo transgresión y ruptura. El Carnaval indígena infantiles de las escritoras de los siglos XVI y XVII. Aquí estaremos en este espacio también platicando y sobre todo también llevándoles algunas tal vez sugerencias. Yo por ahí ya hice algunos eh, algunas, eh, palomeos en este programa que hay, que tenemos ya aquí en nuestras manos, que si ustedes vienen pueden ver todas las actividades que va a haber a lo largo de estos 12 días o también que bajen esta aplicación mucho más fácil a través de su teléfono. Pueden ir viendo por día, ahí están todos los eventos que hay que son muchísimos. No nos daría tiempo de darles lectura a todos, pero sí quizás recomendarles algunos de ellos, eh, Juana e Inés.
2: Pues sí, tú, tú tienes por ahí sí. no solo el programa en físico, sino la aplicación. Y bueno, pues eh, arranca el día de hoy, pero hay que decir, como lo mencionaba nuestro primer invitado, cuyo nombre no los vamos a decir para no este, para no echar a perder el, el regalo, hay que decir que, eh, que va a haber de todo, que van a estar los próximos 12 días, que va a haber el lunes, martes y miércoles jornadas juveniles, con diferentes temas de reflexión, de análisis y, por supuesto, de recreación para el público que se sienta joven, porque no, no, nos, no nos acabaron de decir de qué edad era, pero bueno hay que
3: decir, ya, creo que ya se fueron nuestros libros ya en sí, ya, ya, se fueron. Ya, ya, mira mi aquí ya nos trae la lista Mariana de los ganadores y los ganadores de Tratado de la Infidelidad son Jesús Daza y Elsa Raso, pues muchas felicidades, y a lo largo de estas emisiones habrá también algunos otros regalos y más libros, por supuesto, así que no se pierdan la sintonía de Parvadas de Papel a las 5 y eh, todos los días a las 5, bueno, no todos los días de la feria. No, no bueno, estoy... vamos a estar viernes,
2: sábado y domingo de... de esta semana y de la próxima semana también, viernes, sábado y domingo, yo voy a estar el domingo, uh -huh. y Luisa Iglesias, Mario Conde, Luis Flores... Eh... ¿Cómo Berenice se llama? va a estar Berenice, sí, perdón, se me uh -huh. fue su nombre, decía, esta muchachita, porque ya tengo esa edad, y entonces iba a decir, esa muchachita de resistencia modular <ríe> Pero bueno, muy bien. Nos vamos a corte por lo pronto.
0: Una palabra aquí, un verso allá, historias voladoras por doquier.
1: Parvadas de papel.
0: En vivo, desde el Palacio de Minería. Radio UNAM.
15: Y letras.
14: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
15: Juntos somos más fuertes. En alianza, hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos, haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos, somos más fuertes. PAN, el cambio inteligente.
1: Los acaban de sentenciar.
8: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
1: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
16: Puente, el rey del timbal, hacía picadillo. Mongo Santa María, el percusionista, guisaba sofrito. Y en la Ciudad de México, una orquesta de amantes de la salsa cocina guacamole. Conoce a Son del Rincón: Sangre salsa roja, sabrosa, con mucha cadencia y conciencia. Viernes 23 de febrero a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
6: Entrada libre
16: y apta para todo público. ¿Qué esperas? Ven a bailar con nosotros. Pasa una noche fantástica aquí. un mensaje En Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros, sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos. Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones. IME. En febrero
1: llegan imágenes y sonidos imperdibles. FICUNAM octava edición, la cual trae para nosotros delicias cinematográficas difíciles de atrapar a lo largo del año. Cine de vanguardia, funciones al aire libre, presencia de directores, talleres, clases magistrales. Del 28 de febrero al 6 de marzo. Picunam, El cine que te mereces
0: PRD Izquierda Hoy Somos la izquierda
15: que se identifica con las y los jóvenes Convencidos de lo que creemos Porque cuando dicen desigualdad Reclamamos igualdad Cuando dicen jerarquía Reivindicamos la equidad Cuando imponen control Decimos Respeto a la diversidad Y cuando hay abusos Exigimos nuestros derechos Los de todas y todos Sin distinciones estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy.
14: Movimiento Ciudadano.
15: A toda la tripulación de la nave de la resistencia se le informa que para evitar una próxima colisión con la emisión especial del FICUNAM, nuestra transmisión deberá cambiar de horario. Repetimos, del 27 de febrero al 7 de marzo, resistencia modulada se transmitirá de las 21 a las 0 horas. Posteriormente, recobraremos nuestro curso habitual. Conserve la calma y siga escuchando Resistencia Modulada, Radio
1: UNAM. Experiencia Sonora. Los libros revolotean la imaginación.
0: Radio UNAM transmite desde la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
14: Buenas tardes queridísimos amigos, estamos aquí transmitiendo desde este palacio del siglo XVIII, eh, entre estos muros, que eh, hoy, justamente hoy, abren un corazón que va latiendo en las páginas, en los libros. Esta es una fiesta de la imaginación, del pensamiento, guardado en estos objetos magníficos que se llaman libros y que ahora habitan este gran palacio lleno de historias. Estoy muy, muy feliz de estar un año más en el Palacio de Minería. Es el punto de encuentro de amigos, de autores, de editores, de jóvenes que vienen de muchísimas preparatorias, bachilleratos, secundarias… A encontrarse justamente con los libros y con sus autores, con todos aquellos que hacen posible que se vaya nutriendo cada una de las hojas de estos libros. De veras que es una atmósfera única, ver tantos, es la biblioteca mayor, eh, aquí están sus editores, aquí están aquellos que, que, que como tesoros muestran qué es lo que han hecho sus autores… Y bueno, estamos aquí diciéndoles que para el Palacio de Minería, para la UNAM y para Radio UNAM, es muy importante la poesía. Por eso tenemos este espacio pequeñito, en este rincón delicioso del Palacio de Minería, todo el espacio dedicado justamente a la poesía. A la imaginación poética, a los autores, a estos latidos que nos llegan a profundidad y que nos explican lo que somos en esta tierra y nos lo explican con palabras muy sencillas y, y van dando en la clave. Por eso mucha gente dice, ah, qué bueno que leímos este poema, porque eso es lo que yo quería decir. Y ya está dicho, entonces ya me lo tomo para mí. Y cada uno de los lectores de poesía se vuelve dueño de los versos, dueño de estos enunciados poéticos. Para no eh, alargarme más, porque me emociono y me alargo, ustedes lo saben muy bien. Eh, el día de hoy no tenemos al compás de la letra, pero bueno, tenemos este pequeño huequito, poético, y para eso invitamos a dos mujeres maravillosas, cada una de ellas. A Esmeralda Murillo, que desde hace más de 12 años está aquí, es, es de las hacedoras de esta feria, de las que está siempre detrás de los editores, detrás de los que coordinábamos en algún momento histórico las actividades, más de mil actividades en estos 18 días de la feria, es impresionante, vaya algo muy muy difícil de controlar y Esmeralda Murillo es una de las que realmente va detrás y es artífice de que estas actividades salgan muy bien, los autores llegan, todo el mundo esté contento y, y lo han logrado, se logra a lo largo de estos días. Y le queremos preguntar ahorita, le preguntamos a Esmeralda Murillo, que nos hable de la importancia de la poesía en la feria y de todos los ciclos de poesía que… Fernando Macotela, que es el director de la feria, y el grupo de gente que lo acompaña en este trabajo maravilloso, eh, han ideado para promover esto que es muy importante, la poesía. Y también estamos con Adriana Tafoya, una, una mujer editora, una joven poeta mexicana, que nos va a hablar de su poesía, luego yo leo un poquito de su semblanza, eh, eh, y nos va a hablar de algo entrañable. A ella le toca en esta feria, ¿verdad, Adriana? Eh, ser la coordinadora del homenaje al gran poeta, poeta yucateco Raúl Renán, fallecido hace poco tiempo, que nos dejó hace poco tiempo, pero aquí tenemos su poesía, es decir, aquí tenemos eh, su vida, su corazón, y tenemos a Adriana Tafoya que nos va a contar por qué este homenaje y a lo mejor hasta nos lee un poco eh, los textos que se leyeron hace un momentito en el homenaje a Raúl Renán. Vamos Gracias. pues a darle la palabra a nuestra querísima Esmeralda para que nos cuente esto que se hace en la Feria de Minería por la poesía y los poetas.
17: Eh, muchas gracias, María Ángeles, por invitarnos. Como bien dices, pues ya llevo varios años eh, colaborando con la Feria del Libro del Palacio de Minería, detrás de todo lo que tiene que ver con el programa cultural. Y como bien lo comentaste en un inicio, eh, la feria ha estado interesada desde pues, desde que yo recuerdo, desde que estoy aquí, incluso desde antes porque me cuentan las anécdotas, en darle un espacio importante a la poesía. Eh, con el paso de los años hemos logrado precisamente que muchos jóvenes eh, se interesen en este género, que que desde mi punto de vista, desde un punto de vista muy personal, creo que a veces se, se ha olvidado un poco. Y hemos logrado a través de diferentes programas, de diferentes ciclos, también pues obviamente con el apoyo de muchas instituciones, editoriales, dependencias universitarias, que se sumen a los homenajes que año con año hacemos eh, de poetas, también a que se sumen con actividades, con recitales, con presentaciones de libros, a los diferentes ciclos con los que contamos en la feria. Por ejemplo, uno de los ciclos que pues que ya tiene varios años con nosotros, eh, ya va por su onceavo año, es el ciclo de poesía para el milenio. Este, este ciclo fue una propuesta en un inicio de David Huerta, él inició eh, este, pues este camino por acercar a los jóvenes o por acercarnos a nosotros también, a los jóvenes poetas, por acercar a nuestro público para que conocieran qué era lo que, estaba, qué era lo que se estaba gestando en poesía en, en nuestro país y él nos vino así como siempre muy entusiasta a proponernos este ciclo y Después, pues, eh, de, después de algunos años eh, pasó la batuta a Oscar de Pablo y a Hernán Bravo Varela quienes ya desde hace aproximadamente unos cinco años han estado pues apoyándonos con este ciclo, eh, trayendo aquí a la Feria de Minería diferentes jóvenes, algunos que, que ahorita, de, de, ahorita ya los vemos con una trayectoria muchísimo más larga, más sólida, y algunos otros que pues que apenas, apenas van empezando por este camino de la, de la poesía, pero que han encontrado un lugar, eh, porque ellos no lo dicen, muy cálido aquí en la Feria de Minería, porque el público siempre está muy abierto a las nuevas propuestas, al a, a género de la poesía, que afortunadamente para nosotros eh, poesía sí ha sido todo un una sorpresa porque el público responde muy bien se muestra muy interesado y cada vez está eh, está acercándose más a estos poetas preguntándoles cómo pues cómo hacerle para escribir poesía por dónde tienen que empezar por qué autores les piden recomendaciones entonces estos chicos que, que, que vienen aquí entusiastas a, a, pues a tratar de de acercar a nuestro público a este género, siempre eh, se van muy contentos y regresan año con año porque ven que ha dado resultados, que esos son los frutos que, que se han ido eh, gestando a lo largo de, de todos estos años que, donde hemos tratado pues obviamente de darle este espacio especial a la poesía.
14: ¿Qué ciclos hay en este, en esta en este 39 edición de la Feria del de Libro de Minería? ¿Qué ciclos de poesía para convocarlos a todos los poetas, a todos, a todo aquel público que está siempre atento al compás de la letra, para que vengan a escucharlos? ¿Qué ciclos pues, hay?
17: Sí, como ya dije, está el ciclo de poesía para el milenio. También tenemos un ciclo que, bueno, en esta ocasión se llama Poéticas de diversas latitudes, es un, circo, un ciclo coordinado por Tanya Cosío, ella nos trae diferentes poetas de los estados, entonces en esta ocasión su programa tiene aproximadamente unas 10 actividades de presentaciones de libro, de lecturas en voz alta. También otro de los ciclos que, eh, que también ya llevamos con él ocho años es el ciclo de enclave. Este, este ciclo ha estado a cargo de, de Rocío Cerón, quien también pues obviamente hemos visto a lo largo de estos años que, que pues, ha empezado a tener muchísima presencia por todas partes, ella como poeta y también pues obviamente buscando espacios como en este caso lo ha sido Minería, pues para traernos poetas también, no, no solo de México sino también de otros países que incluso escriben en, en, en español.
14: Eh, muchas gracias, eh, Esmeralda querida. Queremos contarles a todos rápidamente que eh, el Estado invitado a esta feria es ni más ni menos que el Estado de Campeche. Y ahora cuando uno pasa por el stand de Campeche, ellos han puesto en el imaginario su puerta de mar, su puerta de tierra y va uno caminando y viendo estas cortinas color rojo en donde aparecen todos los autores campechanos, gente que escribe cuentos para niños, va a haber ciclos sobre Juanito de la Cabada que tanto hemos querido y que forma parte de nuestra propia vida, no nada más literaria sino histórica y política y bueno, eh, a todos los convocamos a a que, a que escuchen y vean a, a, a estos autores en persona, los autores eh, campechanos. A Adriana Tafoya, rápidamente decimos poeta, editora, eh, ha publicado Animales Seniles, enroque de Flanco, Indistinto, poemario sobre ajedrez que le valió jugar contra Gary Kasparov, Dios mío, qué maravilla, en las simultáneas para celebridades en la Gran Fiesta Internacional del Ajedrez y muchos otros libros, y es una promotora incansable de, la, de los poetas, de la creación poética y literaria, y le pedimos que nos cuente sobre este homenaje a Raúl Renán, que además ella ha tenido el privilegio de ser su editora, siendo él un gran editor. Algo decía José Ángel Leiva, otro poeta que anda por estos pasillos, Renan era un ángel, él no cree en los ángeles, pero, pero de que él era un ángel, era un ángel. Sencillo, entrañable, cercano, realmente un maravilloso escritor y poeta. Cuéntanos, Adriana, sobre este homenaje y sobre tu cercanía con este gran autor.
18: Pues, eh, bueno, eh, mi cercanía con Raúl Renan se dio a través, por supuesto, de Verso de Estierro, la editorial que, que yo manejo. Eh, originalmente empezamos como revista eh, de poesía, la revista Verso Destierro de y el maestro pues digamos era muy crítico y aparte de eso era muy abierto a dar sus opiniones, a valorar eh, las cosas, las publicaciones y en una ocasión fue una sorpresa para nosotros maravillosa que tuvimos el honor de que el maestro marcara a la editorial para felicitar por la revista que tenía en sus manos en aquel tiempo traía el número de rezos y nos dijo que estaba preciosa, nos felicitó mucho por nuestro trabajo, dijo que a ver cuando había ocasión de, de conocernos. Y nosotros, pues por supuesto, dijimos, pues qué maravilla que nos marque el maestro y pues automáticamente dijimos, pues es nuestra oportunidad también de invitarlo a hacerle una entrevista. Así fue como conocimos al maestro Raúl Renan, un, un hombre, un gran poeta, un gran hombre, muy, muy noble, muy entregado a, al arte, y eso obviamente nos entusiasmó con su trato cordial, con su forma muy, muy particular, muy peculiar de ser, eh, porque pues, siempre nos traía eh, historias sobre la poesía experimental, eh, como ustedes saben, daba talleres, seguramente varios escuchas lo saben, eh, los daba, eh, hay por ahí un premio en, en su honor, ¿no? precisamente de, de su tierra, y fue como empezó el trato con él. Eh, Verso de Estierro eh, logró eh, publicarle eh, en vida al maestro eh, tres libros, que fue Asalto de Río, La agonía del salmón, eh, Educación de la línea y Los Rostros de ese Reino. Eh, estábamos justamente en estar en otra vez en plática con él para volver a editar Asalto de Río. Eh, nos íbamos a ver para poder eh, tomar una segunda edición de este libro que le fue bastante bien, fue un éxito por su construcción y bueno, ya desgraciadamente no hubo tiempo de, de volver a conectarnos con él cuando llegó pues, la triste noticia ¿no? del maestro.
14: maestro. Raúl Renan, que, que, eh, este homenaje, que, que cuéntanos cómo fue, quiénes participaron, qué se leyó, qué se dijo de su biografía… De, de esta especie de actitud muy lúdica con las palabras, porque él no nada más escribía en lineal, sino que le daba la vuelta y empezaba por abajo y podía uno leerlo de arriba para abajo, de abajo para arriba y, y jugaba con las palabras, pero siempre con un hilo conductor que te llevaba a un, a, a un blanco verdadero, daba en el blanco y, y con enorme sencillez. Cuéntanos de este homenaje que acabas de… De, en el que acabas de coordinar y que acabas de participar en él. Eh,
18: claro que sí, esta actividad es justamente hoy a las 7 de la noche. Este. Y es con la intención de evocar yo que precisamente estos que ya había estos sido, poemos. o sea, va a ser
14: ahora. a la las Exactamente. O sea, que imagínense qué metedura de pata mía. Yo pensé que ya venía Adriana Tafoya de la, del homenaje y resulta que no, así que los invitamos <risa> a las 7 de la noche. ¿En dónde va a ser el homenaje a Raúl Renán?
18: Acá yo ahorita no traigo el dato a la mano, la verdad. No, ahorita <risa> ahorita vemos aquí
14: seguramente pero eh, si andan por aquí quiere, por la feria o
18: están cerca pues pueden encontrarlo rápidamente en el programa, afortunadamente pues está el programa, tiene
14: un nombre este homenaje ah, que tiene que ver con una de sus, con uno de sus publicaciones, exactamente, que, que, así es. Que es los rostros, los rostros del, del salmón del que salmón. es
18: precisamente un, un híbrido no de este libro del salmón y de los rostros de ese reino uh -huh. Este, van, a, van a venir este, dos poetas a platicar sobre su trabajo, sobre su obra, que es Fernando Ruiz, eh, Ruiz Nariz y Adriana Ventura, ambos poetas eh, que ya tienen ahorita pues, cierto reconocimiento y que también fueron talleristas del maestro para platicar eh, sobre su, su trabajo poético. Posteriormente voy a dar yo un, un recital, obviamente en voz alta, en forma de homenaje, leyendo algunos de sus de sus poemas ¿no? más preciados.
14: Podíamos leer alguna, tenemos cinco minutos y, y bueno, este, por ahí me dice mi productor querido, que yo no he dicho mi nombre, María Ángeles Comezaña, las órdenes de ustedes y de la poesía, desde luego, aquí estamos para, para promover esto que nos apasiona y que nos y que nos hace vivir de otra manera. Este, sí, acá, era... acá ya
17: tenemos el dato del homenaje… Es a las 19 horas, como bien lo dijo Adriana, en el Auditorio 4, por supuesto que aquí en la Feria del Libro del Palacio de Minería, así que los invitamos y no falten.
14: Alguno de los textos eh, de, de Raúl, y yo te pido que tú busques aquí ah, claro algún otro. Sí. Soneto, Neosonetos, de Raúl Renán, Soneto para rima izquierda. Soneto a la cáscara de naranja. Soneto en tres términos. Soneto monorrimo, soneto ruido, soneto blas. Otro, lees tú, Adriana.
18: Me silba el agua en los oídos, en secreto, diciéndome por dónde ir y qué buscar para ser rosa huidiza.
14: Soneto en tres términos, río. Llora eterno, eterno llora río, río llora río eterno, eterno llora río, río eterno, eterno llora 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 río, río eterno, río llora, llora eterno llora
18: río. Soy una sed royendo el agua, por dura, que es frágil también, y aunque siempre creciente, llegará dulce a saciarme.
14: Mi palabra no tiene nada de verdad. Apenas unas pocas letras y un sonido de familia con el que se da a entender. Se me abrazó a un dedo cuando nací, casi un amuleto para espantar a las alimañas que pululan en el espacio sin nombre. Se me subió a la voz y le dio por pedir las cosas del pecado. Se enroscó sobre el papel como el ovillo en broma que se tira un lazo al verso para darle humor. Que calle mi palabra, letra por letra, sin desaparecer. En su caja sonora, guardo una astilla del hígado de Prometeo.
18: Diosa de agua, no me rechaces. Deja que el corazón golpee de un lado a otro, buscando el paso limpio de espuma y quejido.
14: Circo, ¿quién soy dentro de mí? ¿Quién me sonsaca y me inculca que diga de dónde viene este viaje que se liga a otro camino y a otro que prepara huellas?
18: Y por el último,
14: Deus ordena,
18: cruza la oscuridad de las piedras y eriza. Con tu queja, el rojo coral negro
14: allí donde vas al paraíso inundando. Queridos amigos, tenemos 50 segundos, 40 segundos... No sé si alguien del público quiera decir algo, o bueno, los dejamos con esta, este eco de esta las sensación palabras.
18: Sensación de agua. <ríe>
14: sensación de agua, ¿no? De este maravilloso poeta yucateco, de verdad entrañable, que, que, que miraba a los demás, escuchaba a los demás con una sencillez verdaderamente digna, eh, de, digna de un poeta excelso que no se la creyó que siempre decía, bueno, ¿y cómo? ¿y yo? ¿y por qué? Sí, fue qué? Un, un poeta, digamos, de,
18: de un temperamento bello, humilde, paciente, y pues hay una anécdota que a mí me conmovió mucho del maestro en aquella ocasión que lo entrevistamos, que nos dijo que él había sido niño de la calle, los ocho años, él anduvo en esa situación, y pues vean qué talento, qué gran poeta, ¿no? Y gran, qué nos dejó.
14: Así es, gran poeta, gran editor. Y aquí en estos pasillos, en este momento, con la ventana abierta, esa ventana preciosa de este palacio también precioso del siglo XVIII, seguramente nos está escuchando Raúl Renán. Y si no, como muestra, estos poemas que están total y absolutamente vivos y que son para cada uno de nosotros para que realmente entendamos eh, cuál es el paso que, del camino que nos lleva al centro de uno mismo. Muchas gracias, Esmeralda Murillo, gracias, coordinadora Alicia. de los, las actividades culturales de la Feria del Libro, 39 años de Feria del Libro del Palacio de Minería. Gracias, Adriana Trajoya, por estar aquí con Muchas nosotros. Muchas gracias, de
18: parte de todo el equipo de Verso de Stier.
14: Muy bien, muchas gracias a todos, muy buenas tardes y sigamos en la Feria del Libro del Palacio de Minería.
1: Los libros revolotean la imaginación.
0: Radio UNAM transmite desde la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
19: Buenas tardes, me llamo Roberto Coria. Junto con Vicente Quirarte, concebí e ideé las terceras jornadas de literatura de horror que celebramos en el Palacio de Libre de Minería, en la Feria internacional del, del libro. Y pues obviamente son actividades multidisciplinarias dedicadas a la de, de del género de horror y de fantasía en la literatura. Tenemos una jornada de dos días de seis actividades. Evidentemente, no son todas las que Mary Shelley se merece. Frankenstein es una novela con lecturas inagotables, completamente pertinente en esta época de la equidad de género, dado que la escribió una jovencita de 17 años en su momento y en la época de la ingeniería genética de los dilemas sobre los usos responsables de la ciencia posee la posibilidad de ayudarnos no sé, a, a plantearnos preguntas inquietantes sobre la posibilidad de la creación de vida etcétera, es una novela a la que todos le debemos demasiado todos la conocemos primeramente a través de la película de 1931 con Boris Carlos y a partir de entonces ha tenido una presencia muy importante en el séptimo arte y en todas ...pues las disciplinas artísticas. Las jornadas se componen de dos días... ...con seis actividades... ...tenemos un enfoque completamente multidisciplinario... ...personas que tú no pensarías... ...que se pudieran interesar en el tema... ...nos van a dar visiones verdaderamente brillantes... ...comenzamos las jornadas... ...con una conferencia magistral... ...de Antonio Lascano Araujo... ...Antonio Lascano Araujo... este maravilloso biólogo mexicano... ...quien posee todos los méritos académicos posibles... Miembro del Colegio Nacional, gran estudioso del origen de la vida. Él nos va a brindar una plática que se va a llamar Galvani, Frankenstein y la chispa de la vida. Esto será el próximo viernes 23 a las 5 de la tarde. Inmediatamente después, Vicente Quirarte, mi compañero, mi amigo, mi, 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 mi cómplice, mi mentor va a hablar sobre Shelley y un monstruo llamado Romanticismo. En la actividad siguiente será eh, responsabilidad de Gabriela Frías Villegas, que es académica divulgadora de la ciencia del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y Silvia Piñera, que también es ingeniera mecánica. Ellas nos van a hablar de Frankenstein, ciencia romántica y mito. Un enfoque que me gusta mucho, eh, eh, estas dos mujeres maravillosas ejemplares. ...van a hablar acerca de todas las posibilidades de interacción que tienen estos dos mundos... ...que aparentemente se conciben como si fueran agua y aceite, ciencia y arte... ...la imaginación y la ciencia son los ojos de la inteligencia. El segundo día empezamos a las dos de la tarde con una mesa de diálogo entre Natalia Cadillo y Luisa Iglesias Arvide eh, seguramente ustedes conocen muy bien ese nombre es la conductora de primer movimiento una de las tres conductoras de primer movimiento escritora, gran entusiasta de la literatura fantástica Natalia Carillo eh, licenciada en arte dramático por la UNAM gran entusiasta y vindicadora de la figura de John William Polidori va a hablar acerca de, 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 de ellas dos van a hablar acerca de los lazos de, de, de la hermandad de tinta que, que entablaron Mary Shelley y John William Polidori eh, van, a, van a platicarnos ellas sobre eso eh, la siguiente actividad correrá a, a cargo de un diálogo entre Pablo Guisa, el director de Mórbido del Festival Internacional de Cine de Horror y Abraham Castillo su programador, vamos a platicar acerca de las muchísimas interpretaciones que ha tenido Frank en la pantalla grande y terminaremos con eh, una actividad eh, una lectura dramatizada a cargo de Elena de Aro ...de Sergio Red y de Gabriel Pingarrón... ...estos tres actores formidables... ...coordinados por Eduardo José ...el director de teatro... ...donde pues le van a dar vida... Uh, ...le van a dar voz a la criatura de, de Frankenstein... ...y eh, pues eh, todo, todo esto para el deleite... ...de, de los devotos de Frankenstein.
0: Escuchas... parbadas de Papel...
1: Radio UNAM, en vivo desde la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
3: Estamos de regreso aquí en Parvadas de Papel. Bueno, pues muchas gracias también en este espacio que escuchamos a María, María Ángeles Comezaña, que nos estuvo hablando de poesía, leyendo un poco de poesía también con sus invitadas. Y vamos a continuar aquí en Parvadas de Papel, este programa que se transmitirá eh, varios días de esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y estamos aquí acompañándoles al frente de estos micrófonos de Yanira Morán y Juana Inés de ESA. Juana Inés.
2: Pues sí, Dayanira, ya regresamos a esta segunda hora de segunda y hora segunda y final hora de parvadas de papel y tenemos frente a nosotros un texto sobre tiempo transgresión y ruptura sobre el Carnaval indígena y está con nosotros en esta mesa Miguel Ángel Rubio Jiménez. Eh, él es coordinador del libro, curador, investigador de la Sala Pueblos Mayas de la Planicie y de las Selvas del Museo Nacional de Antropología. Muchísimas gracias, doctor gracias. Eh, Rubio, por estar con nosotros esta tarde. Bienvenido. A ver, eh, cuéntenos un poco cómo, qué, enten, qué es el Carnaval, ¿Qué, qué simboliza y para qué, digamos, y qué implica el Carnaval en el, en el año y en el, los ciclos de los pueblos indígenas.
5: Bueno, el carnaval es una celebración eh, fundamentalmente europea que nace fundamentalmente en, el Renacimiento, eh, perdón, eh, nace fundamentalmente en la Edad Media. Eh, se va consolidando a lo largo de, del tiempo como una celebración eh, laica eh, que se ubica específicamente en un momento eh, dentro del calendario eh, dentro del calendario anual de las sociedades europeas y se lleva a cabo fundamentalmente dentro del periodo que eh, corresponde a los cinco días, siete días anteriores al miércoles de ceniza, es decir, antes del periodo de la cuaresma. El carnaval es una celebración que fue caracterizada por toda la ...la historiografía, por la antropología europea, etcétera Como una fiesta eh, de renacimiento, una fiesta eh, de cambio, de ciclo... ...porque justamente entra en un momento posterior a la, a la conclusión del invierno... Uh -huh. ...y es una, una fiesta que marca eh, el periodo de, de las celebraciones invernales... ...asociadas también a la, a la cosecha... Eh, y el inicio precisamente de las, de las actividades eh, de siembra, del nuevo ciclo agrícola y eh, eh, a las actividades que se van a estar realizando dentro de un momento importante del ciclo ritual anual católico. Uh -huh. Bueno, pero a ver, aquí hay toda una serie de elementos ya eh, enmarañados a final de cuentas que, porque... ...sí es una fiesta de... ...es una fiesta de... ...de primavera... Uh -huh. ...es una fiesta... ...que concluye el invierno... ...es una fiesta que... Eh, ...se ubica dentro de un... ...dentro de un momento muy claro del ciclo agrícola... Eh, ...pero también... Eh, ...tiene una ubicación muy clara... ...dentro del ciclo ritual anual... ...¿por qué? ¿No? Entonces, ¿qué tipo de fiesta es esta? Esta es una fiesta que... Eh, con los siglos anuda una gran cantidad de tradiciones eh, festivas y rituales de diferentes, eh, de diferentes sociedades europeas. En el Mediterráneo, por ejemplo, es muy clara la influencia eh, griega, la influencia italiana, romana, la influencia incluso egipcia, porque hay rituales dentro del carnaval, que se van eh, integrando gradualmente, que tienen estas, estas rutas históricas de, de incidencia, digamos, de desarrollo. Cuando, llega, cuando, el, cuando el carnaval se empieza a desarrollar en Europa, eh, asimila precisamente estas influencias, pero también se enfrenta a un mundo en donde el catolicismo es, una de las, de las, de, es la religión imperante y es una, una religión que no solamente... Eh, impera desde el, desde el punto de vista ideológico, sino también norma la vida cotidiana de la gente.
2: ¿no? Sí, y de ahí esta idea del Carnaval como el, el espacio en el que se permite el exceso. ¿no?
8: Un de espacio ahí...
5: liberador, un te... espacio eh, de subversión, uh -huh. un espacio de transformación, un impas en el tiempo, en el tiempo de las sociedades, y bueno, ¿qué es lo que pasa durante la Edad Media? Pues la Edad Media le va imprimiendo características muy particulares en los diferentes contextos europeos. De tal manera que no podemos hablar de un carnaval o del carnaval, sino que tenemos que hablar de múltiples manifestaciones o múltiples tradiciones carnavalescas que eh, justamente en el momento de, de la conclusión del... ...de la Edad Media y en el momento del contacto con el hombre americano, con los nuevos territorios... ...es una, una fiesta, los europeos la llaman la fiesta por excelencia, ¿no? uh -huh. eh, Es una fiesta que va a entrar eh, a suelo americano, a impostarse en, la, en las culturas americanas... ...y empezarse a desarrollar de una manera eh, muy particular... Eh, se, dependiendo del lugar en el que se en el que se desarrolla precisamente el carnaval. De tal manera que no tenemos tampoco en, en suelo americano o en los nuevos en las nuevas tierras eh, un carnaval, sino múltiples eh, formas de asunción del carnaval o múltiples eh, procesos de asimilación de esta, de esta tradición.
3: Y hablando de esta eh, multiplicidad también. Eh, ¿A cuántos estados eh, ustedes tuvieron oportunidad de visitar y conocer estos estos carnavales aquí en México? Porque sin duda, pues cada uno de ellos también tiene sus particularidades, cada uno de los estados que habrán visitado, pues también les ofreció un abanico diferente de lo que es quizás el carnaval y la cosmovisión de cada uno de estos eh, pueblos y lo que significa para ellos el carnaval.
5: Claro que sí. Bueno... Eh... Nosotros el, yo formo parte de un, un grupo de investigación que se, desarrolló que se desarrolla fundamentalmente en el Museo Nacional de Antropología, eh, en donde hace varios años eh, nos impusimos trabajar justamente, eh, ya no... Esta concepción clásica del carnaval que se desarrolla fundamentalmente en los medios urbanos, que es justamente ahí donde, nos, donde, priva en donde priva esencialmente dos nociones claramente, la de transgresión y la de inversión, es decir, es el mundo al revés, lo que, lo que se busca es una transgresión eh, eh, periódica para que el mundo de la, de la urbe se vea transformada y se dé un espacio de tiempo para poder, para poder vivir otros momentos de... Eh, de liberación en, en muchos sentidos Liberación personal, liberación colectiva eh, En donde se permiten una gran cantidad de cosas Un poco a la, a la usanza europea Sin embargo, este grupo de investigación Lo que se propuso fue fundamentalmente Plantearse, responder la pregunta de ¿Y qué es lo que pasa realmente con los carnavales En las comunidades indígenas y en el medio rural? Es, es, es el mismo... Es el mismo contexto de celebración, son las mismas características las que se viven en, estes, en estos espacios. Por supuesto que lo que encontramos fue que eh, no solamente en el espacio de las comunidades rurales e indígenas, eh, los carnavales finalmente muestran las, los diferentes modos, los diferentes procesos en que fue eh, introducido en América esta tradición y la manera en que cada uno de ellos lo fue eh, eh, asimilando, sino que también esta misma diversidad la encontramos en los carnavales urbanos. Y eso es una cosa que, que llama la atención porque por lo regular solemos pensar en el carnaval de Río, en el carnaval de ...de Mazatlán en el Carnaval de Veracruz, en el, con, como este modelo prevaleciente de, de, de carnaval en, en la urbe. Sin embargo, en realidad, lo que tenemos en el fondo es una multiplicidad de manifestaciones tan rica y tan, tan vasta... Eh, eh, ...desde un punto de vista cultural, que sorprende realmente el resultado que uno obtiene al, al finalizar las investigaciones... Este, este libro es justamente eso, el mostrar, el dar a conocer, el, el documentar puntualmente eh, cómo se expresa el carnaval, cómo fue asimilado en eh, cerca de, de, de 16 grupos étnicos del país. Los investigadores eh, que participaron son investigadores eh, eh, que trabajan en estas regiones desde hace muchos años y contamos también con la colaboración de investigadores que trabajando desde fuera del país vinieron, aportaron sus colaboraciones, estuvieron trabajando en investigación con nosotros y eh, desarrollaron una, eh, un resultado que, resulta, que para nosotros realmente resulta muy prolífico. ¿no?
2: Pues, eh. Queda hecha la invitación, se presentó hoy a las 4 de la tarde, pero bueno, desde luego está en el, en el stand de la UNAM, en el pabellón de la UNAM, eh, de Libros UNAM, aquí en la en la feria. Muchísimas gracias Miguel Ángel Rubio por esta conversación sobre tiempo, transgresión y ruptura al carnaval indígena, coordinado por Miguel Ángel Rubio Jiménez y Johannes Neurod. Gracias por eh, esta conversación y bueno, nos pide la producción que preguntemos… Eh, si hubiera de recomendar un libro a los candidatos a la presidencia de, de este país, ¿cuál sería? No se vale recomendar el propio.
5: Bueno, yo creo que eh, una historia general de México les es muy, muy importante a todos ellos porque por lo regular siempre eh, adolecen de eh, fundamentos para poder mandado plantear. Eh, para no plantear repeticiones o malos, mode o malos modelos que, que eh, ya se han probado anteriormente y que ellos finalmente que consideran siempre como nuevos o, eh, o como eh, ricos en, en, en experiencia. ¿no? Entonces yo creo que eso sería muy importante. como ¿La
2: de Cosío Villegas? ¿La coordinada por Cosío Villegas?
5: La de Cosío Villegas, creo que hay muchas en ese sentido, yo creo que… Los mandaría en primer lugar a la del Colegio de México para que la
2: historia mínima por lo pronto, para claro, ir empezando, ¿no? ya luego vemos. Pues muchísimas gracias, gracias doctor Miguel Ángel Rubio por esta conversación.
5: Gracias a ustedes.
2: Gracias, nos vamos a
3: música efectivamente, recuerden que estamos eh, que también hay una, un playlist de Spotify que lo pueden encontrar en Radio UNAM y ahora vamos a escuchar la canción Las batallas de Café Tacuba que está inspirada en el libro Las batallas en el desierto en el desierto de José Emilio Pacheco Por ti. Bien, pues continuamos aquí en Parvadas de Papel Transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Aquí en el Salón de la Autonomía y ya tenemos a nuestro siguiente invitado que es Delio Carrillo Pérez, él es secretario de Cultura de Campeche, que es el estado invitado y hay muchas actividades, por supuesto, que trae el estado de Campeche. Bienvenido, eh, secretario de Cultura, Delio Carrillo.
20: Encantado, muchísimas gracias por el espacio que tenemos con ustedes. Gracias por la oportunidad.
3: No, gracias por
2: estar con nosotros. Cuéntenos... Eh, ¿Qué trae Campeche? Porque bueno, uno piensa en Campeche, piensa en la muralla, piensa en los piratas, piensa en los baluartes, en un montón de cosas, pero poco sabemos de literatura y de libros que se producen en Campeche. Eh, ¿Cómo vienen a la feria? ¿Qué traen?
20: Bueno, aquí lo que traemos es un muestrario, es algunas estrellitas del universo cultural de Campeche. Nosotros pensamos y coincidimos con, el, con nuestro gran escritor y poeta de ascendencia campechana que nace en la Ciudad de México por accidente, José Emilio Pacheco, que lo que no está escrito, pues no existe. Y en Campeche estamos convencidos de ello. Nosotros tenemos una política editorial en la cual tenemos varios rubros que tienen que ver con la literatura, con la expresión de los creadores, por un lado, pero también el aspecto del patrimonio cultural. Somos ricos en patrimonio cultural. Es un estado que tiene a Campeche ciudad histórica y fortificada como ciudad patrimonio cultural de la humanidad, pero también tenemos el único sitio mixto que existe en Campeche, Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es Calakmul, uh -huh. que está tanto por la categoría de cultural, como la ciudad antigua, como por la natural, por la reserva de la biosfera. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es traer una muestra de justamente todo eso llevado a las letras, pero llevado a las letras también con otras dinámicas. Por ejemplo, ¿cómo arrancamos hoy en la Feria del Libro? Hoy arrancamos esta tarde presentando un libro que para nosotros en esta administración es un libro emblemático, es Calakmul, porque incluye dos de los eh, de los tesoros que tiene en su interior, eh, en el seno, en las entrañas de las grandes estructuras de Calamul. Es un friso interior y es un mural interior. Entonces, con esto y con las máscaras de Jade y la riqueza de las aves, de los, de los animales, de la fauna y de la selva campechana estamos mostrando con una información no exhaustiva, necesaria escrita justamente por dos especialistas el director del Centro de una Campeche y el director de la Reserva de la Biosfera que nos hablan sobre un campeche pero es un, son unas páginas que es una ventana al calakmul gráfico muy visual y después tuvimos la presentación de otro libro, porque nosotros también rescatamos el trabajo de aquellos campechanos que en su momento, hace tiempo, representaron, hablaron y hablaron bien de Campeche y sobre todo de ese Campeche de hace 50, 60, 80 años, que es el costumbrismo. Y presentamos un libro del maestro Víctor Nazario Montejo Godoy, que es uno de los grandes costumbristas campechanos, es una reedición renovada, ilustrada, muy para niños sobre todo y lo hicimos con una lectura en atril por actrices y actores campechanos, hoy estuvimos en la capilla justamente con eso. Esto es una manera de mostrar cómo estamos nosotros llevando la presencia de Campeche aquí en el Palacio de Minería.
2: Por supuesto hay también, como eh, como suele suceder y lo agradecemos mucho, un libro sobre gastronomía campechana. Hay, hay muchos talleres para niños, eh, recuerdos a Juan de la Cabada, por supuesto, el escritor para niños, eh, que además dio, da nombre a un premio muy importante de sí. poesía para niños, de poesía o de sí, narrativa. Sí, Juana Inés,
20: efectivamente, es, este, es narrativa en el caso del Juan de la Cabada, que es un premio nacional que tenemos con, con el INBA, y efectivamente estás hablando de los nombres de los campechanos que se han distinguido. Y no podemos omitir, por ejemplo, al gran campechano universal, un mexicano universal, que es el maestro de América, Justo Sierra Méndez. De él hablará Hernán Larzabala, reconocido escritor, premiado, y que es también nacido por accidente en la Ciudad de México, pero él es de ascendencia campechana, de la región de Los Chenes particularmente, y él nos va a hablar de don Justo Sierra Méndez, pero también vamos a hablar de Juan de la Cabada, y de Juan de la Cabada se va a hacer pues una presentación de su obra exhaustiva por especialistas campechanos que han estudiado a Juan de la Cabada, un buen escritor, un buen cuentista, pero un mejor charlista, fue un hombre de a pie, fue un hombre de un campeche donde se sentaba a platicar con todos nosotros y esta gama eh, vamos a tener eh, literatura vamos a tener como les decía diferentes eh, aspectos de, de la palabra escrita incluyendo el patrimonio intangible estamos hablando de dos libros que llaman mucho la atención, uno es sobre gastronomía, recordemos que Campeche, que México su gastronomía ya está declarada en la lista del patrimonio cultural intangible de la UNESCO y nosotros nos sumamos a ese proyecto y traemos dos libros, un libro de arte sobre gastronomía hecho por una eh, la representante del Observatorio Gastronómico en Campeche que es una especialista y es investigadora y, este, y cocinera. Lolín Echeverría, hicimos un libro de arte con recetas, pero son aquellas recetas resultado justamente de ese sincretismo de cultura que tiene en Campeche el maya con el, con, con el español, pero también con los que llegaron de otras latitudes, el Medio Oriente, Asia, es un libro de un excelente formato, pero al mismo tiempo presentamos unos pequeños libros que le llamamos los recetarios del camino real y de los chenes, que lo hicimos justamente entrevistando a las personas cocineras de las casas, de las comunidades. No son especialistas, no son gastronómicos. Va a llamar mucho la atención que en ese tipo de recetario, por ejemplo, no hay medidas, no hay cantidades, porque la gente dio las recetas como las cocina en su pueblo.
2: Y a ver cómo, ¿Cómo nos va ¿cuáles? a los que no sabemos. Sí. Pero bueno. ¿Cómo cuáles son
3: algunos platillos que nos pueda decir? Eh,
20: bueno, por ejemplo, este allá se se hacen muchos este, platillos por temporada. Por ejemplo, el huevo con chaya. La chaya en diferentes este, presentaciones como el que le llamamos nosotros la mano de reina, que es masa con chaya y pepita y jitomate. Este, tenemos también unos platillos muy poco conocidos ¿Hay que unos es...
2: Chiles rellenos.
20: De eh, Xcatik. Pero...
2: Pero son, de cazón Sí, los Efectivamente. de cazón son
20: buenos Sí, eso es muy muy de puerto Eso uh -huh. es más de la ciudad de Campeche uh -huh. Eso está en el libro de Lolina Y en el libro de, de, de los pueblos De la región de Los Chenes Y eso es lo que la gente come de al diario. Por ejemplo, hay una, una comida Que se hace tipo cochinita pibil Pero se hace sobre piedra No se hace nada Sobre piedra, candente este, eh, Hecha en huecos eh, En la tierra entonces, cosas como esas, uh -huh. ¿no? Que a veces son poco conocidas Y lo que la gente come el día a día Muchas cosas, bueno, ya desaparecieron aparentemente Pero en algunas regiones todavía existe Una cacería muy local Los platillos derivados del venado Nosotros durante mucho tiempo y generaciones Comíamos el sic de venado El que venado en caldillo ¿no? Efectivamente uh -huh. Y este, bueno, pues entonces es toda esa gama este, Las gallinas de patio ¿no? Nosotros comemos mucho En los pueblos no se come el pollo ni se come el pavo, se come la gallina, ¿sí?, entonces todo, todos esos tipos de platillos que dependen mucho justamente del insumo, como ustedes saben la cocina deriva justamente de del insumo hay. natural de lo que tenemos en las diferentes regiones de México y por claro. supuesto de Campeche.
2: Pues Delio Carrillo Pérez, Secretario de Cultura de Campeche no sabemos si agradecerle esta hambre brutal que nos acaba de dar pero eh, muchísimas gracias por esta conversación eh, están los libros, eh, están estos recetarios, están todos estos libros de poesía y de cuento al alcance de quien quiera venir. Por supuesto.
20: Por en, la, en los tres años que lleva esta administración de Alejandro Moreno Cárdenas llevamos alrededor de 30 libros editados, entre ellos libros de arte de gran formato y otros de pequeño formato que justamente va de acuerdo realmente a cómo lo pide y lo quieren los autores. ¿no? Tenemos libros de poesía, tenemos libros de cuentos. ¿Y ¿Se
2: consiguen aquí en la
20: feria? Por supuesto. Por ejemplo, antes de que se me escape, el premiado no en la... Deja, ¿eh? este, Jorge Cocón Peche, premiado el año pasado en Nueva York y en Guadalajara. <risa> Le presentamos un libro este, en maya y en español, un libro de cuento infantil divino, y además muy bien ilustrado. Bueno, es un amplio, poquito pero sustancioso.
2: Hay que ¿Dónde? darse una vuelta, ahí tienen un pabellón. ¿Dónde está el, el pabellón de campeones? Está
20: en la planta alta, eh, subiendo las escaleras a mano izquierda, inmediatamente lo van a ver. Muy pues
2: bien. ahí está, queda hecha la invitación para sumarse a todos estos libros que presenta el gobierno de Campeche, eh, Estado invitado, por supuesto, de esta 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Muchísimas gracias.
20: Cumplido agradecimiento, gracias, secretario. por favor, Juana Inés y Dayanira, por el espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy gracias. Son muy amables.
3: Muy buenas tardes. Y bueno, pues ya casi nos vamos. Ya casi, ya casi nos, nos vamos, nos vamos nos recuerden despedimos. que
2: estaremos el fin este fin de semana y el fin de semana siguiente transmitiendo de 5 a 7, eh, de viernes, sábado y domingo
3: de esta semana y de la siguiente, de janil. Así es, y bueno, pues eh, sin duda es todo un equipo el que se traslada aquí a Parvadas de Papel, en este programa que se transmite desde el Palacio de Minería. Y bueno, pues es hora de dar los créditos también. Participamos en esta emisión de Parvadas. Eh, Antonio Quijano, Óscar Villalobos, Fernando Ramírez, Francisco Mejía, Emanuel Silva,
2: Mariana Fuentes, María Ángeles Comezaña, Carolina Cortés... Carmen Sumaya y
3: Marco Lubián en la producción. Muy bien, y agradecemos el apoyo para la realización de esa transmisión al personal de la Feria Internacional del Palacio de Minería y de Getic. Nos despedimos de ustedes, Juan Inés de Esa y de Yanira Morán eh, ya nos vamos Marco Lubián? no Marco Lubián dice que ah, si nos podemos quitar otros dos minutos pues invitarlos para mañana
2: nos dijo que, que nos sigan. fuéramos y luego nos dijo que sí ¿no? <ríe> así son las personas
3: bueno todavía no hay tanta gente aprovechen en estos días vayan por su el fin de semana va a haber por su mucha gente mayas de Campeche y no está mal claro Sí, no, y no déjense soy, no. encontrar por los libros que aquí hay, que son miles de ellos y hay muchas editoriales y pueden ir descubriendo quizás no esos libros que buscaban, pero sí aquellos que los encuentran.
2: Aquellos que no sabían que estaban buscando y que sin embargo… Tienen muchas ganas de encontrar eh, algún,
3: algún pabellón que quieras visitar en particular. Pues fíjate que traté de llegar lo más pronto posible para darme una vuelta por los pasillos y las editoriales. No lo hice, yo creo que lo voy a hacer en este momento o los siguientes días que todavía… Pues hoy es el primer día y nos quedan todavía 12.
2: Sí, yo me estuve dando ahorita eh, durante la participación de María Ángeles, estuve uh -huh. dando una vuelta por esta zona. Esta, sí. Hay que decir que justamente afuera de esta, de esta cabina bueno de este Salón de la Autonomía, están las editoriales universitarias, uh -huh. hay cosas muy interesantes, por supuesto del Colegio de México, del Colegio de Sonora, del Colegio de la Frontera Norte y de editoriales como Bonilla, como Grano de Sal, que se dedican más a la, al asunto académico y que vale la pena darse por ahí una vuelta pero bueno nosotros ya ahora sí <risa> ya es, nos es, bien que ahora sí ya nos despidamos muchísimas gracias Dayanira fue gracias un gusto. gracias Juan inés es, el gusto también fue mío es gracias Escuchen mañana parvadas de papel y nos volvemos a escuchar por aquí muy pronto muchas gracias
1: los cuentos. Ay, los cuentos.
0: La poesía y las letras.
1: Se guardan en el nido para descansar. Radio, Radio Nam presentó, presentó.
0: Parvadas de papel.
1: Transmisión especial desde la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio, Palacio de Minería. De Minería.
0: 2018.
16: 200 años del nacimiento de Guillermo Prieto
15: La memoria es el arma de la historia Guillermo Prieto fue uno de sus mejores guerreros La poseyó, la ejercitó Supo valerse de ella para dar testimonio De los tiempos en los que no solo le correspondió vivir Sino ser uno de sus protagonistas más notables Recogió voces, gestos, rostros y nos legó un mural palpitante de palabras a través de una prodigiosa poligrafía que va del cuadro de costumbres al romance del discurso parlamentario a la arenga cívica del libro de viajes a las lecciones de historia patria
16: Doctor Vicente Quirarte Narrador, historiador y poeta Guillermo Prieto
0: 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
15: cine, teatro, danza, museos, La oferta cultural de la Ciudad de México es una de las mayores a nivel mundial.
16: ¿Te gustaría planear un fin de semana inolvidable?
15: Escapar.